0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Que le Saint Nom de l'Éternel soit glorifié, ouvre ta bouche dans Luc chapitre 3. Nous lirons du verset 1 au verset 20. My beloved, this is the time of the truth, the time of the word of God. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 3, from verse 1 to 20. 1 to 20. Let us read it together in the mighty name of Jesus. 1 to 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, Tétraque de la Galilée, son frère Philippe, Tétraque de l'Iturée et du territoire de la traconite lisanias tétraque de l'Ablienne et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert il alla dans tout le pays des environs du Jourdain prêchant le baptême de repentance pour la remission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Esaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et à même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne peut produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, Que devons-nous donc faire Il leur répondit, Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »« Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétraque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Amen. Voilà mon bien-aimé une parole merveilleuse que le Seigneur nous donne. Nous avons fini avec la naissance de Jean, nous avons fini avec la naissance de Jésus, nous avons vu déjà comment Jésus est en train de grandir. Hier, c'était qu'il était au temple à 12 ans, il est rentré à Nazareth et il croissait en stature, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors maintenant, quelque chose va se faire. C'est Jean qui se lève pour rendre le ministère public. Et Jean Chemin a prêché ce que Esaïe avait déjà dit sur le fait que les cœurs doivent être préparés parce que le Messie arrive. Il prêche. Il dit « Oui, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Aplanissez ces sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Uh -huh. Il se met à prêcher comme cela. Et il disait ces choses à ceux qui venaient et bien sûr, se faire baptiser. Alors, quand il parlait comme ça à côté du Jourdain, les gens venaient se faire baptiser en passant dans le Jourdain, c'est-à-dire le fleuve. Donc, ce n'était pas une affaire autre comme quelques-uns prétendent aujourd'hui qu'on peut baptiser sans que ça ne soit dans un fleuve, sans que ça ne soit dans une eau qui coule, un, un ruisseau en bonne et due forme. Bien-aimés, alors, comme il voyait les gens venir se baptiser, il a commencé à leur dire « Hey, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Jean-là était fort. Hein? Si c'était à notre époque aujourd'hui, on devait dire qu'on insultait les gens qui sont les races de vipères. <rire> Comment tu peux vouloir, tu prêches. Les gens viennent pour se baptiser et tu les appelles race de vipère. Je crois que si c'était aujourd'hui, tout le monde devait fuir son église là dit que je ne pars pas là-bas. Il croit que quoi Il appelle les gens vipères, race de vipères. Et puis, ainsi. Non, les gars-là, ils continuaient à venir. Il leur disait ça pour leur dire ben, en fait, produisez des fruits dignes de la repentance. Ça ne sert à rien de vous gargariser en disant que nous, sommes, nous avons pour père Abraham. Je vous dis que si ce n'est que ça, Dieu peut susciter, même à partir de ces pierres, des fils à Abraham. Et ça, je dois vous dire même que. Le jugement, l'épée du jugement est déjà levée pour que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit soit coupé et jeté au feu. Mais bien sûr. Et quand les peuples écoutaient cela, ils ont commencé à poser une question qui est banale même pour toi aujourd'hui. Que devons-nous faire Et oui, ce matin, mon bien-aimé, comme je t'ai dit, la question de que devons-nous faire est une question qui est une question banale c'est une question permanente. Que ce soit en ce qui concerne les choses spirituelles, que ce soit dans les activités économiques, sociales, quel que soit ce que tu fais, il n'y a pas une seule personne qui ne s'est jamais posé la question de savoir « qu'est-ce que je dois faire ?» À un moment ou à un autre, il se pose cette question. Et toi, ce matin, il est possible qu'il y ait un domaine dans lequel tu te poses la question « Qu'est-ce que je dois faire Ça peut être dans ta vie, une maladie t'a attrapé et tu dis qu'est-ce que je dois faire. Ça peut être pour les questions de l'école, les questions de scolarité, qu'est-ce que je dois faire Pour le travail, pour cette responsabilité que tu as, qu'est-ce que je dois faire Ça peut être un pasteur pour conduire l'église. Qu'est-ce que je dois faire pour que cette église marche C'est une question qui revient et qui revient et qui revient. Et qui revient et qui fait partie de la vie de tous les jours, mon bien-aimé. Ce matin, je loue le Seigneur parce qu'il est celui qui a, lorsque nous voyons, il a la réponse à chaque qu'est-ce que je dois faire. Chaque fois que tu peux poser cette question à Dieu, et c'est ça l'image que Jean renvoie ici, parce que quand la foule lui a posé la question, que devons-nous faire Il a donné, il a adressé il a répondu à la foule. Maintenant, les publicains, c'est-à-dire les péageiers, ceux qui travaillent au péage aujourd'hui, sont venus. Et que devons-nous faire? Il a donné la réponse. Les soldats même sont venus. Que devons-nous faire? À chacun, il était capable, il a donné la réponse. C'est l'image ici de ce que Dieu est capable de faire. Qui que tu sois, mon bien-aimé, quel que soit le genre de question que tu te poses, Dieu, à la solution à tout problème. Tu te poses la question, que ce soit sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan mathématique, philosophique, tout ce que vous pouvez imaginer, là où il y a quoi devant nous faire, il y a quelqu'un qui sait tout faire. Alléluia Son nom, c'est ce Jésus que nous servons. Son nom, c'est ce Dieu que nous servons. Peux-tu comprendre cela ce matin Donc, tu te poses des questions. Viens à Jésus comme ceux-ci se sont approchés de Jean-Baptiste, ils vont Jésus, lui, il est là, il est la solution. Il va répondre à, à « Que devons-nous faire ?» Ah oui, tu dois prendre ce temps pour lui parler. Ces gens-ci se sont approchés de Jean-Baptiste et ils ont parlé à Jean-Baptiste. Bien-aimés, c'est un élément que j'ai tenu à soulever d'entrée de jeu pour parler à ceux-là qui s'approchent de Dieu. Il est bon que tu poses des questions à Dieu et qu'il t'en donne des réponses. Alors, vous savez qu'on a orienté la méditation du livre de Luc sur le fait qu'on doit rechercher des éléments qui nous rendent efficaces dans le service, qui nous permettent d'être transformés en de vrais adorateurs. Alors, dans ce texte, il y a plusieurs éléments de cette nature. Jean a reçu le message dans le désert et il a mis à prêcher le message qu'il a reçu avec force et détermination. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu sois ce genre-là qui reçoit le message de Dieu de manière authentique. Le moment venu au peuple qu'il faut pour que tu sois utilisé de cette manière-là. Lorsque nous voyons des gens accourir ici, un désert comme celui-là, les gens partaient de très loin parce qu'il était loin, il était chargé par Dieu. Bien-aimé, ce qu'il te faut, ce n'est pas tant la reconnaissance des hommes, c'est l'appel de Dieu. Pour être efficace dans le service de Dieu, il faut accepter l'appel que Dieu te fait, le sens que Dieu te donne. Lorsque Jean ici a répondu à l'appel de Dieu pour faire le ministère que Dieu lui a donné, nous retrouvons aujourd'hui des gens qui veulent faire ce que eux ils veulent. C'est pourquoi vous échouez beaucoup dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut connaître bien, connaître son ministère pour mieux servir le Seigneur et en avoir les fruits. C'est de ça qu'il est question ici, mon bien-aimé. Quand Dieu t'appelle, il te donne obligatoirement le message. Ah oui, il a appelé Jean-Baptiste, il lui a donné le message. Certes, qu'il avait déjà donné à Esaïe, bien sûr, mais sauf que Jean devait être celui-là qui devait ramener maintenant à la vie ce message au milieu des hommes où il était. C'est la même chose aujourd'hui. Je puis te dire, aujourd'hui, nous entendons, Dieu m'a appelé, mais après, tu ne vois pas le message que Dieu lui a donné. Il vient, il parle des choses pour détourner les gens. Ce matin, bien-aimé, je voudrais simplement que tu sois celui qui est appelé et que tu répondes à l'appel de Dieu. Jean a répondu à l'appel de Dieu. Ça, c'est number one. La deuxième chose que je puis te dire ici, c'est que Jean était très franc. Bien-aimé, l'esprit de vérité doit être en toi. Il disait la vérité aux juifs, aux pharisiens, à tous ceux-là qui s'approchaient de lui. Il disait « race de vipères ». Le but n'était pas de les insulter, non. C'était simplement qu'il avait constaté que c'était des hypocrites. Hypocrites parce qu'ils venaient se baptiser, mais au fond, ils ne se repentaient pas. Ils ne se repentaient pas. Il leur a dit la vérité. Il a dit la vérité lorsqu'on lui a posé la question que devons nous faire. À la foule, il dit non. Si quelqu'un, il faut partager pour tout dire. Le message de l'amour. Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il en donne à quelqu'un d'autre. Si tu as mangé, tu donnes à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas tant. Oui, pour dire qu'il faut qu'on partage, tout simplement. Mais au fond, il était en train de prêcher à ces gens Qu'est-ce que je dois faire pour que je n'aille pas dans ce feu que tu es en train de dire qu'on va jeter ceux qui ne produisent pas Alors, il faut être rempli d'amour. C'est ça le sens du partage. Et quand les soldats et même d'abord et les autres sont venus les, les, les publicains, c'est-à-dire les publicains les paysagers, vous savez c'est des escrocs il leur a dit non, vous ne devez pas prendre au-delà de ce qui vous est recommandé donc si c'est 500 francs qu'il faut prendre ne jongle pas là-bas donc il faut vivre une vie de justice une vie de, de sainteté mais ici Jean nous montrait bien entendu qu'à chaque peuple correspond un message en plus les soldats vous voyez, quand on voit nos policiers, les mili, les gendarmes là être corrompus. Mais depuis le temps de Jean, c'est des gens qui étaient corrompus. On est arrivé jusqu'à leur dire que c'est des mange mille. Heureusement qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait encore des brebis galeuses, eh, ces gens-là ont fait trop d'efforts. Notamment la police, j'apprécie, honnêtement. Nous tous, nous sommes témoins de la mutation qui s'est faite. Ah oui! Ah, au niveau de la police, une vraie, 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 vraie mutation. Et bien entendu, aujourd'hui, tu ne peux pas rester là. <rire> Avant, moi, je me souviens, dans ce temps-là, hein, tu montres les papiers, le policier te dit que c'est ça qu'on mange. <rire> c'est lui qui a... Non, maintenant, là, même quand tu vois les gendarmes là, en route, si tu as tous tes papiers, tu les présentes, on te... ils te saluent seulement, hein, tu passes. Non, reconnaissons qu'ils ont évolué, ça. Mais, bien sûr, qu'il y a des brebis galeuses, ils ne sont pas encore là. Hé! Hey! Vous les hommes en tenue. Sachez que Dieu vous connaît. Il connaît votre péché mignon. C'est l'escroquerie. C'est la corruption. Toi aussi, comme tu connais déjà sa mais elle refuse d'être corrompu. En fait, il disait à ces gens-là, le message de la vérité, il faut vivre dans la sainteté. Jean était sincère. Il disait la vérité aussi. Au lieu de laisser les gens croire, il y a des moments où les gens se laissent croire. Ils ne voulaient pas se passer pour le Christ. Même comme ce n'est pas lui qui a dit qu'il était le Christ, les gens, pendant qu'ils attendaient le Messie et qu'ils voyaient comment Jean faisait, croyaient que c'est lui le Messie. Mais dès qu'il a compris que c'est l'idée qu'ils avaient, une idée qui pouvait être valorisante pour lui, il a redressé pour dire exactement que ce n'est pas lui le Messie, mais le Messie est celui qui va venir après lui. C'est là, quelqu'un qui est dans la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se passent pour des pasteurs. Après, on, il va dire que non, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit que je suis pasteur, c'est eux qui me disent que tu es pasteur. Dès que tu comprends, lorsque tu es de la vérité, seulement même les intentions des gens, il faut redresser. Il ne faut pas laisser... Qu te, que, que tu te fasses passer, même, même par insinuation, ce que tu n'es pas. C'est de la fraude. C'est en fait du mensonge. Alors que c'est du mensonge non parlé. C'est du mensonge non parlé. Tu sais que l'autre pense que c'est toi le directeur. Mais tu n'es pas le directeur. Au lieu de lui dire que non, ce n'est pas moi le directeur, tu laisses qu'il croit que c'est toi le patron. Tu viens ici. Hein? Tu t'assieds là. Tu te passes pour tel, tel imaginons quelqu'un qui vient s'asseoir ici il dit que c'est moi le directeur général de Success Radio, il s'assied là et il, ne, il ne dit même pas ça mais il fait semblant Hey, mon bien-aimé, quand tu fais comme ça tu es en train de mentir donc Jean était rempli de cette sincérité pour accepter la position qui était la sienne et cette vérité est allée jusqu'à toucher oui, Hérode au point où effectivement ce monsieur là il a choisi de le châtier. Il dit, Hérode le tétraque. Et il a attrapé la femme de, de son frère, Hérodiade. Bien entendu, femme de son frère. Il a fait des mauvaises choses. Jean prêchait en public. Il n'avait pas peur des rois. Il était courageux. Il leur a dit, même comme aussi, il a pris Jean, il l'a jeté en prison. Et ensuite, il va le décapiter. Jean lui a dit la vérité. Bien-aimé, si tu veux véritablement être efficace dans le service et dans l'adoration, reçois la vérité, sois un instrument de la vérité. Dis la vérité comme elle doit être dite dans le but de la réconciliation avec le Seigneur. Quand tu réponds à l'appel, tu dois dire la vérité. Maintenant, l'une des grandes vérités qu'il nous fait comprendre ici, oui, vous savez, l'hypocrisie, on n'a pas assez de temps. Il y a tellement de choses. Quand je regarde là, il y a tellement de choses qu'on peut dire à partir de ce texte. Oui, quand Jean dit, l'hypocrisie de ces gens qui s'approchaient de lui est un danger aujourd'hui. Bien-aimé, renonce à toute hypocrisie, ne fais pas semblant. Ça, ça me paraît évident. Mais quand tu vois les fondements, les gens qui se font baptiser sans se repentir iront au feu comme ceux-là qui ne se sont pas baptisés. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre pendant que je méditais cette parole. Oui, j'ai fini par comprendre pourquoi on baptise dans l'eau et pleinement dans l'eau. Je ne sais pas si toi, tu t'es déjà posé la question pourquoi on ne baptise pas dans l'huile. Pourquoi on ne, te, on ne baptise pas dans un autre liquide. Pourquoi on ne baptise pas dans le vin, par exemple. Pour que le vin n'est pas beaucoup. Les gens qui disent qu'ils baptisent avec quelques gouttes, pourquoi ils ne mettent pas quelques gouttes de vin sur la tête Bien-aimé, le Seigneur m'a permis de comprendre que le jugement de Dieu se fera par le feu qui ne s'éteint jamais et surtout l'eau qui roule. Le feu qui ne s'éteint jamais. Et tu connais l'ennemi du feu, c'est quoi? C'est l'eau, mon bien-aimé. Quand on te baptise dans l'eau qui continue à couler, qui ne s'arrête jamais, en fait, on te revêt d'une protection contre le feu à venir. C'est de cette colère que Jean disait, « Qui vous a appris à venir à hein? fuir la colère à venir ?» A dit Quand il venait se baptiser, c'était pour se plonger dans l'eau, afin que, vous savez, quand tu es dans l'eau, regardez quand il y a la sécheresse, l'eau préfère chauffer et s'évaporer que de livrer les poissons qui sont dedans. Alléluia Quand la chaleur vient, c'est l'eau qui s'offre à la chaleur. Voilà la vérité. Mais ce qui se trouve dans l'eau est protégé. Ceci, Jean leur dit, et c'est là je veux que tu comprennes ça très bien. Tu deviens inufuge, parce que ce inufuge signifie quelque chose qui ne va pas brûler. Tu deviens inufuge si au-dedans de toi, il n'y a pas la matière inflammable, c'est-à-dire la matière qui brûle. Par exemple... Pour nous, nous savons qu'il y a des coffres forts unifuges. Par exemple, dans les banques, on utilise des coffres forts que même s'il y a la flamme, la flamme ne doit pas prendre euh, euh, s'il y a l'argent là-dedans. Mais imaginons que dans le même coffre, bien qu'il soit unifuge, que tu mettes l'essence dedans. Non Quand le coffre unifuge prend feu, il y a une chaleur à l'intérieur qui ne peut pas brûler le téléphone mais qui peut enflammer l'essence. C'est ça, dans la vie de l'homme aujourd'hui, ce qu'est le péché. Quand tu parles te baptiser dans l'eau et que réellement, tu ne t'es pas repenti, donc tu n'as pas enlevé les choses qui brûlent au-dedans de toi, le feu du jugement va te toucher. C'est ça que Jean était en train de décrire ici. Voilà pourquoi ceux qui se baptisent Doivent se repentir. Et cette repentance doit être visible. C'est pourquoi il parle du fruit. Le fruit se voit. Ça doit être visible, digne de ce que tu t'es repenti. La repentance n'est pas simplement une chose cachée. La repentance est une chose qu'on voit, une chose ouverte. On dit un changement radical de vie. Tu changes la manière de faire. bien aimé, afin que lorsque le feu viendra, oui, que le feu ne te touche pas. Quand tu te repens, tu enlèves la matière inflammable. En passant, ceux qui brûlent, ça s'appelle inflammable. Et ne croyez pas qu'inflammable signifie que ça ne peut pas brûler. Non. <rire> Donc, tu enlèves cette matière-là, oui, au-dedans de toi. Et, bien entendu, en ce temps-là, quand le feu viendra, puisqu'il ne va pas toucher, trouver le péché en toi, tu ne seras pas brûlé bien aimé, ce matin, oh, si j'avais le temps, une parole m'intéresse encore. Le pouvoir de Dieu, l'adoration. Il dit, de ces pierres, oh, quelle merveille, de ces pierres, je peux susciter des fils à Abraham. Méditez sur cette parole. Ces gens-là, lorsqu'on prend simplement, ils se gargarisaient que je suis enfant de Dieu, je suis ceci, le titre, je suis pasteur, je suis évêque, je suis, je suis ceci, ceci. Il dit, mais ne passez pas le temps à mettre vos titres là-devant. Ça ne sert à rien. Eux, ils passaient leur temps à dire que nous sommes les fils d'Abraham. Nous profitons. Naturellement, nous sommes les juifs. Comme quelques-uns le croient. Tous les juifs qui ne vont pas se repentir iront en enfer. Comme ceux-là qui ne sont pas juifs. C'est ça la vérité, mon bien-aimé. Il a fait comprendre ici que vous perdez le temps de ces pierres. Dieu peut susciter des fils à Abraham. Donc, ne perdez pas le temps. Mais comprenez-moi, il expose là ce qu une des qualités de Dieu, il est tout-puissant. La capacité qu'il a à faire à des pierres. Est-ce que tu comprends qu'ici, il est en train de détruire, de montrer comment Dieu peut détruire même la puissance de la stérilité. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre même quand tu as un ventre de pierre De cette pierre Dieu peut faire que des enfants sortent Tu comprends ça C'est extrêmement important Dieu est tout puissant Pour que même si tu n'accouches pas d'enfants Les enfants physiques Comme des enfants spirituels ils peut Même si on t'a placé la pierre parce que souvent, les fibromes qui sont dans les ventres, ce sont des pierres mystiques que l'ennemi place pour éviter que la femme n'accouche. Oui, c'est la vérité. Il y a des pierres qu'on place dans les entrailles. Et Mais de ces pierres-là, Dieu peut détruire les pierres et il sort des enfants, que ce soit des enfants physiques ou des enfants spirituels. Il défie là. Aucune science n'existe qui peut faire sortir les enfants des pierres. Vous-même, vous savez, ta science ne peut pas le faire. Il défie là, effectivement. Il démontre par là que Dieu est au-dessus de toute science. Bien-aimé, tu veux être efficace dans, la, dans le service, il faut te positionner au-dessus de la science. C'est ça qu'il est en train de dire. Adorer le Dieu, le Tout-Puissant, et te positionner donc au-dessus de toute science pour comprendre et pour vivre les merveilles de Dieu. Bien aimé, ce matin, je vous ai dit, vraiment, le temps ne nous permet pas. Mais retenez déjà ces éléments qui sont, à mon sens, très, très importants pour que, oui, vous puissiez être des préparateurs des cœurs pour pouvoir faire rentrer Jésus-Christ, que vous puissiez servir le Seigneur comme lui-même il l'a fait en chair et en os. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.